0: Para, pa, pa, pa.
2: La emoción del título de León ante Los Ángeles FC en CONCACAF la tuvimos aquí.
3: es campeón de
2: la Conca Champion. en 2024 continuamos con más mucho más de la Liga de Campeones de la Concacaf TUDN Radio vivimos tu pasión la pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en lo mejor de TUDN Radio podcast
4: a un episodio más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio Gabriela Ramos les presenta lo más destacado del día y nos vamos al Mundial porque tenemos al primer finalista Argentina Aquí lo sucedido en el duelo ante Croacia
5: Soñar con el final perfecto de Lionel Messi en la Copa del Mundo es posible La gran final de Qatar 2022 tiene a su primer invitado Argentina venció a Croacia 3 goles por cero y regresará a Lusail el próximo domingo. Fueron tensos y disputados los primeros 45 minutos del duelo. La albiceleste se dio el balón y Croacia no llegó al arco de Emiliano Martínez. Al minuto 30 después de rebotes, Leandro Paredes encontró un pasillo para que Julián Álvarez enfrentara a un gigantado Dominic Livakovic, que llegó tarde para enfrentar al delantero del City y cometerle penal. Al 34, dos expertos en penales se enfrentaron desde el manchón de Cal. Messi adelantó con un gol para la derecha en el techo del arco a Croata-Argentina. Apenas duró cinco minutos el 1 por 0 en el marcador para el equipo de Lionel Scaloni. Desde su cancha, otro galope de Julián Álvarez tuvo frutos. Después de dos rebotes en el área, lo enfrentó de nuevo con Libakovic Y al 39, el delantero argentino empujó el 2 por 0. El tenor del juego en el segundo tiempo no cambió. Argentina mantuvo el candado aunque sin renunciar al ataque para recordar al 69 una jugada inimaginable. Messi por la banda de la derecha con giro de cintura volteó como acto de magia ante la marca de Josco Guardiol. El astro rosarino con generosidad se dio el 3 por 0 a Julián Álvarez para que solamente empujara el tanto que desató cánticos y aseguró el boleto a la final. Después de ocho años y medio como despedida especial, Leo Messi y Argentina ganaron la posibilidad de un final épico al superar a Croacia 3 por 0 y ganar su boleto rumbo a la final de la Copa del Mundo.
4: El análisis se dio en la mesa de Euforia Qatar con Diego Peña, Reinaldo Navia y Emilio Fernando Alonso, porque parece llegar la mejor versión de Messi acompañado de Julián Álvarez.
6: Todos vamos a decir que decepciona Croacia por lo que venía haciendo, ¿no? Pero bueno, en algún momento iba a tener que tener un partido bajo, malo. Lamentablemente se da ahora con Argentina, ¿no? Hasta lo mencionábamos ahorita fuera del micrófono, de, eh, lo de su arquero, ¿no? Que fue una de las figuras durante este Mundial y sí... En, Lapsos del partido se vio muy duda, dudativo, ¿no? O sí. muy nervioso. Eh, de repente en jugadas que en algún momento eh, sí tendía, tendía en otros partidos a reaccionar, a salir, a tener esa personalidad. Hoy se le veía que se frenaba, dudaba. En ciertos remates también que dejaba rebotes. Eh, el mismo equipo en general, la central, ¿no? Que, o sea, lo que se caracteriza realmente al conjunto de Croacia por ser una buena defensiva, ¿no? Y creo que había trabajado muy bien durante la zona de claro. eh, la fase de grupo y también pues octavos. Y creo que hoy vimos un par de errores, ¿no? Le habían hecho tres goles antes de este
7: juego. Hoy le vuelven a hacer tres goles a la selección de Croacia en un solo partido. Don Emilio, ¿imaginaba que Argentina iba a tener tal facilidad para clasificarse a la final del mundo?
8: No, la verdad, a mí me sorprendió muchísimo. Dos cosas me sorprendieron mucho, ¿eh? Los dos equipos fueron diferentes cuando habían arrancado el torneo. Sí. O sea, Argentina mejoró muchísimo y Croacia bajó muchísimo. Habían empezado al revés, los croatas muy bien y los argentinos no tan bien. Eh, de hecho, yo pensé que Croacia le podría hacer juego y ganarle a la Argentina por lo que habíamos visto, pero hoy fue totalmente diferente el desempeño de ambos. ¿eh? Argentina mejoró bastante, bastante, bastante y Croacia bajó muchísimo. Y bueno, en un partido de Mundial, cuando tienes enfrente a, a uno de los mejores equipos del mundo, como lo es sin duda el de Argentina pues no puedes tener esos bajones porque te cuestan muy caro y lo terminaron pagando, ¿no? Decía Reynaldo, no encontraba la palabra adecuada y es cierto, se vio muy dubitativo el guardameta eh, Livakovic de la selección de Croacia que había sido su héroe, pero no solamente él, también Lobren y Bardiol en defensa no por ningún lado. Hoy me cambiaron a Jurasevic, que a mí me encantó en sus primeros partidos, el lateral derecho, el número 22 de Croacia. Hoy ni apareció en el juego, cosa que es rarísima en él, no que es un hombre tan... ...tan combativo y con buena condición física... ...hoy creo que algunos se escondieron inclusive... ...y los argentinos fueron todo lo contrario... ...cuando olieron la sangre como tiburones... ...se fueron sobre la presa y terminaron aniquilándolos ahora... ...la final va a estar de campeonato... ...sea contra quien sea... ...porque nadie nos puede asegurar... ...aunque todos pensamos que será Francia me parece... ...nadie nos puede asegurar que mañana no le pase a Francia... ...también algo raro... ...y los marroquíes den el juego de su vida... ...y estén en la final... Pero Caracoles, este, yo creo que Argentina no quisiera enfrentarse con Francia en la finales, ¿eh? aunque ya encarrilados y con la mentalidad que tienen los argentinos, dicen el que sea. Pero me parece que si les dieran a escoger, ellos preferirían enfrentar a Marruecos que a Francia, porque Francia tiene muy buenos jugadores también. Pero sí, hoy creo que se combinaron esas dos cosas: ¿no? que Argentina subió muchísimo su nivel de juego que nos había mostrado y Croacia lo bajó tanto, por eso ese marcador de 3 a 0 adverso para quedar fuera de la competición y los argentinos en la final.
6: Sí. Yo, yo perdón, Diego, entiendo, lo entiendo, don Emilio, que no sé si estarán pensando los argentinos en decir, prefiero a Marruecos. Yo creo que Argentina hoy en día, cómo viene y cómo ha ido pasando. Dice, pero... que venga, entiendo, Francia es uno de los favoritos y tiene un gran plantel y no digo que tenga... Sí. Eh, bueno, tiene que pasar el, el partido de mañana que no le va a ser nada de fácil, te digo. ¿no? Claro. Eh, no, no, no. Pero yo creo que Argentina viene con una grande y sabemos, aparte, que ya tienen esa grandeza y, es, y son cancheros y son agrandados. Imagínense cómo vienen a pasar esta fase con Croacia, que la terminan prácticamente goleando. No, van a llegar a la final. Anímicamente
7: sí, Rey, pero yo no sé, y por lo que dice don Emilio de las distancias que existen entre algunos futbolistas, si Argentina ha jugado, y ya lo estaremos analizando a lo largo de estos días, con un rival como Francia en todo el torneo. Es más, yo me atrevería a decir que tiene un año sin jugar con un rival como Francia. Es decir, desde Italia, en la el, finalísima, el, es,
6: yo creo que no ha jugado contra un rival Argentina, así. Diego, la camisa pesa, la historia pesa. Y la de Francia, eh, ¿no? Eh, no, yo no digo que no, pero tampoco minimicemos a Argentina. Entiendo, no es el mejor fútbol. A mí tampoco me ha gustado y no me gusta el fútbol que ejerce Argentina. Y sabemos que si le quitamos a Leo Messi, ¿qué, qué sería de esta selección? Y es la verdad. Sí. Pero Pero te digo, a ver... En Francia también. ¿Quién es el que más destaca y, y, y de quién en sí depende un poco Francia? De Kylian Mbappé. Ah, bueno, a pero ver, nos dejó demostrado te, contra Inglaterra bueno, que no depende de nadie. Bu bueno, te, pero en sí la figura es Kylian Mbappé. A ver, sí. en los momentos importantes con Inglaterra no aparece. Vamos a ver si con Argentina aparece más sí. como son los argentinos. Lo van a llenar a patadas. ¿Sabes cómo lo van a intimidar? Sí, de acuerdo.
7: Eh, es un examen para el...
6: Bueno, si
8: llega la se final. la van a poner en el cuello, ¿eh? En el cuello <risa> se la van a poner la primera. De seguro. Y habrá que ver habrá que ver qué sangre tiene Mbappé, ¿no? Porque si hay futbolistas que cuando empiezan a sentir candela se achican.
7: No, de acuerdo. Es un examen de personalidad también Mbappé, no nada más de talento. Yo lo que veo con Mbappé, digo, ya lo estamos haciendo casi el rival de Argentina. Eh, tiene que pasar, como lo reiteramos, contra Marruecos el día de mañana. Pero ha tenido exámenes, Rey, en donde ha ido al Bernabéu y no se ha achicado a pesar de las circunstancias que tuvo en su momento de tener que elegir equipo. Hizo gol. Ha tenido rivales como, por ejemplo, el Bayern Múnich. O sea, pasar a la final del mundo el día de mañana para Kylian Mbappé es una asignatura pendiente como cuando jugó la final de la
6: Champions contra el Bayern Múnich. No, 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 sí te entiendo que puede... Mbappé
8: ya fue campeón del mundo, no lo olvidemos. Sí. Fue joven, fue campeón del mundo ya en el Mundial de hace cuatro años. O sea, para los franceses no no va a ser extraño estar en la final. Tampoco para la Argentina. También la Argentina estuvo, ya ha estado en varias finales eh, mundiales y ha ganado dos de ellas, no de las que ha participado. Estuvo en el, en el Mundial de Brasil, fue subcampeón, y bueno, fue campeón en el Mundial que fue en su tierra, fue campeón en el Mundial que fue en México, o sea, también saben de lo que se trata, ¿no? Entonces, creo que hay que esperar con atención mañana qué hace Francia contra Marruecos, que va a ser un juego muy bueno, me parece que va a ser muy bueno, que nos vamos a divertir, y que espero que el domingo tengamos una gran final, ¿eh?
4: En Argentina, la actitud del 10 de su selección es la que anhelaban, como lo compartió Roberto Vázquez en Inutilandia con Juan Carlos Zavalos, Toño Murillo y Zully Ledesma.
9: Dio la tecla. ¿ok? Dio la tecla. Sí, También una tía exacto. Mía, la mía. Exacto. Porque yo eh, eh, lo he discutido muchas veces eh, y porque creo que le faltaba esta faceta casi psicológica a Messi, ¿no? que creo que, que le ha llevado a una lucha interna, seguramente, porque él tiene una carrera eh, muy prolongada y nadie lo discutía futbolísticamente, pero se le discutía que en los momentos más álgidos eh, le faltaba esa personalidad, que muchos les hacía decir que era pecho frío o en otros les hacía decir que desaparecía del partido. Acá, Messi, eh, hoy alguien, un colega aquí en la Argentina, dice, eh, dijo esta palabra que me parece que, que es lo que quieren decir ustedes, Messi maradonizó su carrera, ¿no? Maradonizó. Maradonizó. Así ¿Sí? ah, es, así, decir, es, así claro, es. Futbolísticamente le agregó le agregó facetas su vida siempre fue eh, irreprochable la vida particular de Messi eh, desde sus desaciertos que tenía Maradona, Messi nunca lo tuvo desde su familia, desde su pulquitud, bueno, pero le agregó esa faceta que nunca no cabe duda y esto lo digo haciendo un mea culpa. No, no no, me operaron de ahí, pero me hago un mea culpa. Yo ahorita vengo también voy eh... a hacer una mea culpa. Permiso. Me voy a hacer un mea culpa. Esperen que me cambio el pañal. No, eh... Échame un mea, no, eh, mea culpa. El mea culpa es que... Esto, esto, somos los argentinos. Okay. Estos somos los argentinos. La sociedad argentina genera ídolos de este tipo. Entonces Maradona ya lo representaba futbolísticamente. Y ahora Messi subió ese podio que no le faltaba nada de fútbol, pero le faltaba en lo, en lo psicológico. Y aquí se subió porque el argentino es esta mezcla que es soberbia. Y lo, el que lo niega, el argentino que no lo niega, lo está negando... Eh, haciéndose el oso, digamos, porque okay. íntimamente nosotros sabemos que lo somos. Lo que pasa es que ¿qué le agregamos? que nosotros creemos que tenemos para ser soberbios. <risa> ese es el tema. <risa> y ahí es donde empezamos a discrepar con los hermanos de otros países. Pero yo creo que aquí Mises, Messi se sube a ese escalón que le faltaba. Pero todo tiene una historia. La discusión con Bangal es una historia donde él incluso se da el lujo de reivindicar a algún otro argentino con esas manos que nosotros llamamos a lo topollillo. Que es ponerse las manos en o la mano. O sea, oreja, salió en defensa, escuchando salió en defensa, vi... es lo que quería la gente, salió claro, en defensa Sí, claro. De... Claro, salió en defensa de, en ese momento de tres casos anteriores que había en la relación argentinos-sudamericanos, incluso con Bangal. Eh, Bangal eh, dirigió a Riquelme y lo tuvo en el banco y dijo que por qué no marcaba a Riquelme como él quería. Y Riquelme en la Argentina popularizó ese gesto de las manos, en los oídos, hacia Mauricio Macri, que todavía no era presidente de la Argentina, pero sí era presidente de Boca, ah, se paró okay. frente al palco de las autoridades y hizo así cuando no había renovado el contrato, porque Macri decía que lo hablara con gente de recursos humanos, no oh. con él que era el presidente. Entonces, le traslada ese gesto, es decir, esto implica una rebeldía casi desconocida para la faceta de Messi, que lo había demostrólo ya cuando a Lewandowski, conocido de él en Europa, también lo, lo empujó un poco y, lo, y, y tuvieron ese, ese cara a cara bien de jugador sudamericano. Es decir, el ídolo puede ser ídolo por una faceta, habilidad propia que tiene natural, como lo tienen algunos jugadores, algunos tenistas, algunos boxeadores. Pero después el sudamericano generalmente necesita que lo representen en todas las falencias y todos los prejuicios que tenemos los sudamericanos. Oye, Roberto, Roberto. De, de algún nivel... Perdona sí. la
1: interrupción. Entonces el Canelo Álvarez, en, en el, si sí, fuera sí. argentino, fuera un dios, güey, ¿no? No, pues olvídate. No me cabe lugar a duda. Seguramente. <risa> no, pues olvídate. No, seguramente. Porque acá,
9: acá claro. el mexicano... el nosotros elfíate, tenemos es que, un boxeador.
1: Escuchándote con atención y contrario a lo que tú que, dices, acá sí. el mexicano... De repente, cuando vemos a un mexicano deportista, exitoso, pero altanero, decimos: Este güey le falta humildad. Este, o sea, nosotros mismos lo criticamos porque nosotros, sí. tal vez no. O, ojo, ¿eh? Lo que voy sí. a decir. Tal vez no somos así, pero nosotros creemos como ustedes, así. ¿Qué somos? Nos creemos que somos tranquilitos, humildes, sencillos. Somos es que respetamos y a todo el mundo. Este y ustedes lo contrario, y entonces cuando vemos a Canelo Álvarez, uno de los deportistas más exitosos de México, que que fanfarronea y que esto, y que yo te voy a romper el hocico y que esto, que el otro, mm. nosotros mismos nosotros mismos lo hacemos pedazos, no, ese güey no nos representa a México, Está. entonces para usted sería Pero un dios el paso? Canelo,
9: güey sí, yo creo que sí Sabes que igualmente eso no quiere decir que un porcentaje de la sociedad argentina Ajá. critique esas cosas, sí, claro, sin claro. lugar a dudas. Pero la fanaticada, como podemos decir, le gusta eso.
2: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio también en podcast. Vivimos tu pasión.
4: en el podcast lo mejor de tu DN Radio. Ahora vamos a Misión Centroamérica con Toño Camacho, porque José Hernández cree que todo está servido para que el albiceleste sea campeón.
10: Sí, hoy vamos a conocer el, el primer semifinalista, ¿no? Tras el partido entre Croacia contra la selección de Argentina, y luego ya mañana se conocerá quién será el rival del ganador de esa tarde. Se nos está terminando esta fiesta que se llama Copa del Mundo, y bueno, eh, lo bueno es que la final se viene el domingo y que no vamos a tener que esperar mucho tiempo, solamente tres años y medio, nada más
11: en vez de cuatro. Fíjate que ahí viste un eh, clavo de ¿eh? tres años y medio, o sea, es poco el tiempo que necesitamos esperar. Eh, mira, para mí, para para tu amigo y servidor Antonio Camacho, para mí, para mí, eh, creo que está todo servido, ¿No? Para ver a Argentina en la en la gran final, Salvo que Croacia venga y nos dé una grata sorpresa, como lo ha hecho ya eh, durante esta Copa del Mundo y también lo que ha sido Rusia 2018, ¿no? ¿Cómo observas este partido que está a punto de arrancar en una hora?
10: Mira, lo, lo que se. Sí, yo coincido contigo. Parece que todo se apunta a que Argentina estará en la gran final, ¿no? Eh, Argentina hoy va a salir con un 4-4-2. Rodrigo de Paul va a arriesgar un poco. No está para jugar los 90 minutos. Por lo tanto, el técnico Lionel Scaloni decide arriesgar con él. Eh, el otro jugador venduta el Ángel de María, que se lo guarda, arranca desde el banquillo, es otro jugador que no está tampoco para jugar los 90 minutos, pero sí... En Sincanos,
11: cuidado. Así es. Oye, y también, y del otro lado el partido de Francia-Marruecos, no sé, pero ha sido muy grata la sorpresa de Marruecos. Observamos estadísticas y, y, y toda su saga defensiva ha sido comandada por seis jugadores. Y pues dos arqueros, ¿no? Ya ves que Bono tuvo que salir por tema de un marido. Pero si te das cuenta, todo solamente tiene una tarjeta amarilla, un gol en contra y fue otro gol. O sea, bien dicen que las defensas ganan campeonatos. José, no sé si Marruecos pueda darle la sorpresa a, a Francia, ¿eh? Se puede dar.
10: Lo que te venía diciendo, ¿no? En el tema de Argentina-Croacia, también el, el Francia-Marruecos está para que se dé una sorpresa. Eh, recordemos que la selección marroquí, la mayoría de sus jugadores... Eh, juegan en Europa eh, Algunos de ellos son inclusive nacidos en Francia eh, La mayoría, 10 de ellos diría yo Y es un equipo Que ha jugado muy bien, que se ha defendido muy bien Que solo ha recibido un gol en contra Como tú lo mencionabas eh, Con un arquero que está pasando por un momento Fenomenal y defensivamente Es un equipo que se sabe defender O sea, va a ser, va a ser complicado Y va a estar lindo ese duelo entre Kylian Mbappé y Hakimi Por ese lado derecho, ¿no?
11: Sí, y sobre todo porque los dos se, se conocen, los dos juegan juntos, los dos tienen, eh, pues se conocen básicamente y también recordando y entendiendo que Hakimi ha sido uno de los mejores jugadores de esta, de esta Copa del Mundo entendiendo lo que está pasando con Marruecos y que podríamos ver una hipotética final ¿Ves viable que en África puedan levantar por primera vez la Copa del Mundo? Sería algo inédito y algo que quizá nadie se esperaba porque también, a ver, seamos sinceros Nadie entendía que Marruecos venía de esta manera y menos con un técnico que apenas tiene tres meses de trabajo en el en el, en el cargo, ¿no?
10: Correcto, correcto. Marruecos ha sido la, la, la sorpresa más más grande, más grata no en la en la cenicienta del, del campeonato mundial. Eh, a ver, se puede dar ahora. Enfrente está la campeona defensora, enfrente está una selección con, con alta calidad que a pesar de haber perdido jugadores importantes antes del inicio de la Copa del Mundo, eh, ha demostrado un fútbol de gran nivel. Eh, Francia yo creo que también es candidata para estar en esa final. Si la lógica es correcta y si la lógica se da, debería ser Francia-Argentina, debería. Pero, como te decía, eh, ha sido un mundial de muchísimas sorpresas. ¿Quién sabe? ¿no? ¿Quién sabe si, si vamos a ser testigos de sorpresas todavía en semifinales?
4: Comenzó la Copa por México y aquí lo más destacado del juego empatado entre Necaxa y Cruz Azul.
5: Este empate 0 por 0 entre Cruz Azul y Necaxa, las incidencias de los 90 minutos con Max Andalón. Lo decíamos eh, ya antes, eh, Javi, un partido en el que eh, por las naturalezas del mismo, por ser apenas el primero después de una larga inactividad por la Copa del Mundo, porque se acabó el clausura 2000, eh, mejor dicho la apertura 2022, eh, no esperábamos tampoco que fuera un partido con dos equipos en plenitud de condiciones, en plenitud de, de sensaciones y bueno así terminó por ocurrir un, un empate en el que Cruz Azul creo que tuvo las mejores oportunidades, abrió mejor la máquina, siendo más peligroso, por ahí Shaggy Martínez creo que si me tuviera que aventurar incluso a dar un jugador del partido, podría ser él, porque fue el más peligroso en el primer tiempo con 12 o 3 centros por el costado a la derecha, dejando en buena posición a Carlos Rotondi. Uno de estos casi termina en gol, pero hay un gran atajada, una gran atajada perdón, de Ángel eh, Luis Ángel Malagón, no termina por caer el gol en la primera parte, ya hacia la segunda mitad... Siguió ese dominio de Cruz Azul quizá unos 15, 20 minutos, hacia el minuto 60, 65, fue cuando Necaxa, pues eh, poco a poco fue recuperándole el terreno perdido, fue poco a poco yendo hacia adelante, tocó, intentó pero no pudo conseguir eh, nada, si sí, acaso un remate de Facundo Batista en el área de cabeza pero de ahí en más, muy muy poquito de parte de El Rayo en cuanto a tema ofensivo, así es como lo empataron en esta primera jornada de la Copa por México, Cruz Azul y Necaxa 0 por 0
4: En el otro choque Atlas y Santos tampoco se hicieron daño 0 a 0
11: 0 a -0. 0, 0 y me parece que
6: ha sido una buena carretera. Hoy. Sí, sí, un partido que a final de cuentas no apareció su majestad el gol, que era lo que esperábamos. Pero a final de cuentas creo que cierra bien, el Atlas me gusta, creo que hace un mejor partido que, que el conjunto de Santos, sobre todo en la segunda parte. La primera creo que fue mucho más parejo, pero salió a proponer más eh, el conjunto rojinegro que, que la verdad mejor con una gran impresión, ¿eh? más allá de por ahí se escucharon algunos abucheos. Eh, primer partido, técnico nuevo, eh, esquema, sistema nuevo, nuevas ideas, que sí Atlas deja una gran eh, base y creo que eso es importante porque se ve que, que ya se, se, se acomodan bien los jugadores, ¿no? ya se conocen de repente ciertos movimientos, ciertas jugadas. Y, pero a final de cuentas creo que va a mejorar la contundencia, sobre todo porque hasta sí creo que en el segundo tiempo genera. Sí. Nomás le faltó eh, ser más contundente, que es algo que se va a tener que trabajar mucho, no la definición a gol.
4: En las notas de contacto deportivo con Andrea Martínez, toda la información de otros deportes, NFL, NBA, automovilismo, béisbol y box
12: nos vamos ahora a los emparrillados de la NFL, actividad de la semana 14, se jugó el Monday Night Football, Mac Jones lanzó para 235 yardas, en McMillan tuvo un crucial regreso para touchdown en un balón suelto y los New England Patriots dieron la vuelta para vencer 27 a 13 Arizona Cardinals que se quedaron sin el quarterback Hyder Murray por, primer, por el primer periodo por una posible lesión en la rodilla, Arizona ha perdido cinco de sus últimos seis duelos incluyendo los 3 de manera consecutiva y aunque es temporada baja en las grandes ligas, sigue la actualidad de contratos. Hay eh, beisbolistas que llegan a diferentes franquicias. Y para hablar de este y otros temas, saludo con muchísimo gusto a Luis Quiñones, que nos tiene absolutamente toda la información. Luis, cuéntanos las novedades de la MLB.
0: Hola, ¿qué tal, Andrea? Muy buenas tardes. El saludo para ti para toda la audiencia de Contacto Deportivo. Continúan los contratos en el béisbol de grandes ligas. Más calmadas las aguas, pero los equipos se siguen reforzando de cara a la próxima temporada, mientras la gran expectativa ahora radica en torno a Carlos Correa. ¿Cuál será la próxima casa del boricua Carlos Correa en el béisbol de grandes ligas? Se habla sobre todo de los Yankees de Nueva York, de los mellizos de Minnesota o de los cachorros de Chicago que estarían buscando los servicios. Pero, ¿por qué no? Los propios gigantes de San Francisco también optarían por los servicios del campo corto puertorriqueño. Por su parte, otro puertorriqueño, Christian Vázquez, receptor, que estuvo con los Astros de Houston en la pasada Serie Mundial y recordado también con la organización de los Medias Rojas de Boston, llegó a un acuerdo con los cerveceros de Milwaukee por un total de tres temporadas. Tiene 32 años ya, Christian Vázquez y fue parte de esa batería en el juego sin hit ni carreras combinado en el juego 4 de la pasada Serie Mundial contra los Phillies de Filadelfia. También en reportes de último momento los Azulejos de Toronto llegaron a un acuerdo por tres temporadas y 63 millones de dólares con el pitcher derecho agente libre Chris Bassitt de 33 años quien viene de lograr 15 victorias y dejar un promedio de efectividad de 3.42 con los Mets de Nueva York.
12: Por cierto que la NBA cambiará el nombre de su premio MVP de la temporada regular en honor a Michael Jordan. La liga presentó el martes el trofeo Michael Jordan junto a otros cinco trofeos reinventados que llevan el nombre de pioneros de la liga y que ahora se presentarán a los ganadores de los premios de fin de temporada en la NBA. Jordan fue cinco veces ganador del MVP durante su carrera en 15 temporadas. Solo Karim Abdul-Jabbar, por quien se nombró el premio campeón de justicia social de la liga, ganó más trofeos de MVP. El centro de los Denver Nuggets, Nikola Jokic, recibirá retroactivamente la primera versión del nuevo trofeo después de haber sido nombrado MVP la temporada pasada. Además del trofeo Jordan Trophy, los otros premios renombrados son el trofeo Hakim Olajowun al jugador defensivo del año, el trofeo Will Chamberlain al novato del año, el trofeo Jonah Havlik al sexto hombre del año y el trofeo George Mikan al jugador de mayor progreso. Nos vamos a las pistas a hablar de automovilismo, el francés Frédéric Fred Vasseur de será el nuevo director deportivo de Ferrari desde el 1 de enero de 2023 en sustitución del italiano Mattia Binotto que renunció el mes pasado según confirmó la escudería italiana. Basseur deja al equipo Alfa Romeo que emitió también un comunicado haciendo pública la salida del francés tras seis años y llevar a sus coches al sexto lugar en el campeonato de constructores esta temporada el mejor resultado del equipo en una década. Nos vamos a información de boxeo porque continúa la convención en Orlando e Iñaki Arzate nos tiene todos los detalles de lo que está ocurriendo.
3: Sorpresas en el segundo día de trabajo de la convención del centenario de la Asociación Mundial de Boxeo en Orlando, Florida. Presencia del afamado youtuber Jake Paul, quien en su faceta de promotor e invitado especial del evento ratificó su apoyo al pugilismo femenil adelantando que para el 2023 buscará que la mexicana Erika Cruz enfrente a su boxeadora Amanda Serrano. Es
11: grandioso lo que pasó con Amanda Serrano Es un gran año para ella Primeramente sería Erika Cruz Y posteriormente en Irlanda, Katie Taylor Si es posible, para que se convierta En la primera puertorriqueña campeona indiscutible
3: Paul, sin perder tiempo Nuevamente afirmó estar listo para chocar con Canelo
11: ¿Qué hay con Canelo Álvarez? Peleo con él,
3: hagámoslo Mientras en el peso medio Sergio Maravilla Martínez Se niega a colgar nuevamente los guantes
6: cuando un deportista regresa, por lo general suele ser, primero el aburrimiento, pero sí que se echa de menos eh, el boxear. Estoy regresando porque eh, creo que considero que es una, una aventura realmente maravillosa la que me, que me puede, de hecho la que estoy viviendo, porque con la edad que
3: tengo voy a tener 50 doblando la esquina. La AMB, como parte de la sesión de ratings y peleas mandatorias, informó que el cubano David Morrell se mantiene como retador mandatorio a la corona de peso supermediano de Saúl Canelo Álvarez, mientras Leo Santa Cruz dejará el centro pluma para subir a la escala superpluma.
4: Gracias es por escuchar el podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. Un saludo de Gabriela Ramos.
2: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.